What does it take to become a good teacher? What does the teacher curriculum have to include? And what can teacher students expect when they embark on a teaching career? Today we will be looking at these issues with Beatriz Avalos from the University of Santiago de Chile. She joined the Education International for the conference Unite for Quality Education and Leadership in Rotterdam, the Netherlands, in May earlier this year. I'm Elena Schultz-Gimeno and I'll be leading you through this podcast, which will be in Spanish. Thank you for listening. Buenos días a todos y a todas. Eh, yo soy Elena Schultz Jimeno del Departamento de Comunicación de la Internacional de la Educación y hoy tengo el placer de charlar con Beatriz Ábalos, que eh, se presenta a sí misma, me ha dicho como una profesora de profesión, pero que ahora se dedica sobre todo a la investigación sobre temas relacionados con la profesión docente. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y eh, como en esta conferencia en Rotterdam estamos hablando mucho sobre profesionalización docente, que es uno de los temas en los que estás especializada. Queríamos preguntarte, eh, en primer lugar, bueno, a ti, ¿qué definición se te ocurriría de lo que es un buen docente? ¿Qué es necesario para que un docente sea bueno? Sobre todo si está empezando en la carrera profesional y se pregunta hacia dónde debería avanzar, ¿qué es necesario? A ver, yo creo para alguien que está empezando, yo esperaría que tuviese entusiasmo y ganas de empezar. Esperaría eso como condición básica. También esperaría que, rea, que, se diez, que, que tuviera una conciencia de que no todo va a ser fácil, de que las situaciones que le pueden tocar para comenzar a enseñar pueden ser más difíciles o menos difíciles, puede tener mayores resultados con un curso que con otro y que eso es parte del aprendizaje como docente que si bien pasó cuatro o cinco años estudiando, preparándose para docente, que hizo muchas prácticas, que le explicaron mucho de qué se iba a tratar, que le fue muy bien en sus estudios, la realidad siempre es un poco más difícil de lo que, de lo que a lo mejor se espera. Sí, y realmente mmm, lo importante tal vez también es el marco en el que esto se produce, es decir, el marco de la, de la enseñanza para los docentes cómo claro. se realice, cómo se lleve a cabo y aquí en la Internacional de la Educación tenemos varios proyectos en los que estamos estudiando el currículo docente también. Claro, bueno, es interesante porque en este momento yo en Chile estoy haciendo un análisis de los currículums de formación en eh, nueve universidades que son universidades del Estado y que me lo pidieron, Eso es un, un proyecto que me pidieron que mirara sus currículums viera los pesos que le dan algunas áreas versus otras, cómo se comparan, eh, si, es la, si, si los, los jóvenes nuevos profesores tienen las mismas oportunidades de recibir eh, una, profe, una formación de calidad dependiendo de la universidad a la que fueron. Entonces es un estudio comparativo. Sí, estamos haciendo un estudio comparativo, pero son las mismas instituciones que me pidieron ah, hacerlo. Bien. Y en la finalidad es mejorar la... la fin, claro, ellos esto lo hacen dentro de un proyecto de que el gobierno les ha dado fondos para mejorar su, su, sus programas. Entonces han querido que haya una mirada externa uh -huh. a cómo está, están funcionando. 
Y, y es un programa que, digamos, tiene en cuenta lo que está pasando en otros lugares, en otras regiones o en otros países a nivel de formación docente o es... Bueno, en, el, en este proyecto no, en el sentido de que no nos están comparando, pero saben, cuando, uh -huh. ellos me pidieron que yo fuera la persona, ellos saben que yo sí tengo experiencia afuera uh -huh. y que saben que yo voy a mirarlo no desde solo la óptica eh, nacional chilena, digamos, o de las instituciones típicas chilenas. ¿Y qué formaría parte de este currículo docente? ¿Cuáles son los puntos importantes? Bueno, los puntos importantes son cómo se conjuga el, el, el conocimiento que tienen los estudiantes cuando llegan a la universidad. Por ejemplo, un profesor de, de educación primaria que tiene que saber algo de todo, de todas las áreas curriculares principalmente. Y eso significa, y no todos los que entran, eh, llegaron, fueron a una buena educación secundaria. En Chile es muy variable la calidad de la educación secundaria. Entonces es necesario que la universidad tome en cuenta eso y al comienzo ya busque maneras de eh, ayudarlos a llegar a un nivel similar. Eso, es, eso por un lado. Ahora, en la formación docente hay que ver entonces cómo se conjuga el aprendizaje, el contenido que tienen que enseñar con la experiencia práctica, con eh, entender que van a, a encontrarse en distintas situaciones escolares eh, en que tienen que enseñar el contenido, pero tienen que tener métodos de enseñanza de ese contenido que están adecuados al, por ejemplo, enseñar física o matemáticas, no es lo mismo que enseñar arte, no es lo mismo que enseñar historia, cada uno con su manera metodológica eh, apropiada. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, hay que mirar en el currículum cómo tienen un balance de, de la formación pedagógica relacionada con la materia, que deben, uh -huh. con el contenido que deben enseñar. Pero también yo creo que hay que darles, y yo, todas las instituciones lo tienen de alguna manera, una formación más general, una visión de la sociedad con, el, con, con estudios eh, que problematicen el contexto social, eh, que, que sepan algo sobre eso. Hay que, hay que saber algo de psicología, hay que entender el desarrollo, hay que saber cómo se, se, se desarrolla el aprendizaje. Ahora, todo eso puede ser muy teórico y por eso y la, la gracia o la, la importancia es que las instituciones sepan eh, organizar el currículum de manera que esa teoría no se convierta en una teoría seca, sino que es una, una teoría que se relaciona uh -huh. con aspectos prácticos. A mí me tocó hace años atrás eh, dirigir un programa de mejoramiento de la formación docente y en ese tiempo casi no tenían práctica. Y ahora ya tienen por lo menos dos o tres periodos en los cinco años o cuatro años de formación en que tienen experiencias prácticas, en que van relacionando la teoría que aprenden con la realidad escolar. Es interesante cómo en, en muchos países, en todo el mundo, se está poniendo un gran esfuerzo en la formación docente porque realmente es una de las bases de la educación sí. de calidad, como estamos descubriendo todos, y que, por ejemplo, en la Internacional de Educación estamos haciendo unos estudios sobre iniciativas de mmm, low cost privadas en países africanos, en los que eh, parece que todo es práctica y nada es teoría, oh. que mmm, estudiantes de secundaria, como acabas de, de decir, que que ni siquiera se sabe qué formación secundaria han tenido, con tener simplemente un título de secundaria, uno puede ir y en dos semanas está dando clases a niños a través no, no, de una no, tablet. Entonces realmente son universos completamente distintos, ¿no? Claro, eso no puede ser. Eh, 
es una lástima que, que, esté, que se está, esté tratando de ir en ese, por ese camino. En general, en los países, eh, por ejemplo, del África o América Latina, ha habido una tradición de formación docente, porque en los países coloniales habían normal school, escuelas normales, o qué sé yo. Y eso no se puede perder, o sea, hay que mejorarla, es probablemente de poca calidad. Pero hay que hacer un tremendo esfuerzo porque la formación docente, yo creo, requiere una buena profesión ejercicio, pero requiere de sólido conocimiento de contenido y maneras de enseñar y, sí. y valorar el trabajo. Me parece escolar. muy importante que, que subrayemos esto de nuevo porque creo que hay es muchas des, hipótesis. Es desprofesionalizar sí, claro. el ejercicio docente, claro. decir que basta un baño de conocimiento metodológico, práctico. Nadie iría al médico, ¿no? Si no, no, no tuviera un título, no, al dentista. No. En todo caso, para terminar, me gustaría que me hablaras un poco de tu país, de, de Chile, de la evolución que está habiendo en la educación, cómo nos han llegado noticias de que está habiendo grandes cambios, de que, por ejemplo, un sistema que era casi completamente privado, ¿no? Voucher y demás, se está abriendo y, y está habiendo un mayor peso de la educación pública. ¿Qué otros cambios resaltarías Bueno, ha habido tú? dos leyes que se han aprobado ya una ley que se llama la ley de la llaman la ley de inclusión porque está eh, as, eh, legislando para que no se haga selección en las escuelas financiadas por el estado sean públicas o privadas en, el, en la administración y también que, eh, que no se que no se cobre eh, fees eh, cobros adicionales sí, 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 sí. pero la otra ley que yo creo que es muy importante para, para educación internacional es la ley de desarrollo profesional docente uh -huh. que fue una ley que en parte se, eh, recibe bastante input de un movimiento nacional diría yo de la sociedad civil exigiendo mejores condiciones de trabajo para los profesores exigiendo mejor salario para los profesores pero también exigiendo mejor formación y calidad de, de, de requisitos de ingreso a la profesión docente Junto con eso hay un concepto de carrera docente, de, de escalones, digamos, y mejores sueldos, sobre todo para quienes se inicia, inicia, empiezan en la docencia. Porque los sueldos en bajos y con 20 años de servicio tú subes poco y no es una profesión atractiva. Entonces hay mucha pérdida de jóvenes profesores que se retiran a los primeros cinco años de ejercicio como en otros países. Así que tenemos una ley que promete ser buena. No es todo lo que uno quisiera. Eh, si, quizás yo quisiera... Ah, la otra cosa muy importante es la relación entre horas de clase, de hacer clases, de dictar clases, y horas libres para preparar las clases, para corregir los trabajos. Eso se mejoró también en esta ley. Así que yo creo que estamos en el buen camino en Chile, pero es, un, es el comienzo del camino, tenemos más que recorrer todavía. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa en el futuro, vamos a estar con nuestra mirada puesta en Chile también, pero yo creo que desde luego esto es muy interesante y muy informativo para las personas que nos escuchan y escuchan nuestros podcasts. Muchas, muchas gracias, Beatriz Ábalos. Gracias Y a ti. gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Enjoyed today's podcast? Then don't forget to subscribe. We're on SoundCloud and iTunes.